0: Процесс игры не завершен.
1: 10. Теперь у него есть код, он произведет запуск.
0: Полковник. Полковник Конли, свяжитесь с авиакомандованием. Пусть сообщат о запуске. Майор, соедините меня с президентом.
1: Это отрывок из фильма «Военные игры» 1983 года. Фильм рассказывает о том, как юный гений Дэйв Лайтман неожиданно проникает в компьютерную систему военного ведомства США и чуть не начинает ядерную войну с СССР. Тут как бы встретились две эпохи – гонка ядерного вооружения и проблема кибербезопасности. В конце 20 века уже было непонятно, что из этого представляет большую угрозу. Сегодня ядерное оружие совсем исчезло из повестки. Страны все чаще конфликтуют не в реальном, а в цифровом пространстве. Самые крупные аферы проворачиваются, не вставая из-за ноутбука, а русские хакеры стали чем-то вроде международного мема. Кажется, недалеко и до кибервойн, но как это будет выглядеть? И как изменится наше представление о безопасности, в принципе, тоже непонятно. Привет! Это подкаст «Рано или поздно», студии «Либо-либо» и «Ростелеком.цот». Меня зовут Алина Беляд, я журналистка, и в каждом выпуске я буду задавать экспертам простые вопросы о нашем сложном будущем. Например, если искусственный интеллект напишет и продаст картину, кому достанется прибыль от его работ, как достичь цифрового бессмертия или что нужно взять с собой на Марс. Ну а в этом выпуске я разбираюсь, чем будут опасны киберпреступники и ждут ли нас кибервойны. На мои вопросы ответит Игорь Липунов, вице-президент по информационной безопасности ПАО «Ростелеком». Кого считают киберпреступником?
0: Ну, все зарабатывают по-разному. Ну, вот мы же с вами получаем звонки от службы безопасности Сбербанка или ВТБ. Это одна специальная, Да, они занимаются социальной инженерией, выгоняют с ваших счетов тысячу, две тысячи, десять тысяч. вот это вот их цель. Есть уже такие более профессиональные коммерческие группировки, которые взламывают банки, крупнейшие взломы это были до 300 миллионов рублей, ну и понятно, что их уровень квалификации и подготовка, она принципиально другая.
1: Примеров взлома банков и банковских систем десятки. Интересно то, как креативно хакеры взламывают компании. Например, в 2019 году хакеры из Северной Кореи притворились соискателями и прошли собеседование в компанию Red Bank по скайпу. Они попросили сотрудника компании установить программу, которая якобы генерирует форму заявки, и через нее получили доступ к другим компьютерам компании.
0: Ну и есть третья категория злоумышленников они охотятся за конфиденциальная информация, которую можно продать. Это могут быть просто базы персональных данных, ну, не знаю, сломать какой-нибудь интернет-магазин и вот эту вот клиентскую базу, где есть фамилия, имя, отчество. А есть, например, злоумышленники, которые охотятся, когда ставятся целью, взлом того или иного человека, его окружения, и там уже траектории взлома, они такие всегда очень интересные, с выдумкой, иногда даже часть вот этого пути взлома проходит через реальный мир, не знаю, подбросить ему флешку, Или, например, взломать компьютер ребенка или жены, а дальше там, папа, распечатай, пожалуйста, мне нужно там для школы. Да, это обычный промышленный шпионаж, это действительно элементы конкурентных войн. Ну, например, накануне 8 марта онлайн-доставки цветов они покупают и насылают друг на дружку ДДОС-атаки, атаки, которые позволяют цветочный интернет-магазин соседа-конкурента заблокировать, не, не дать к нему доступ, и это очень распространенная практика.
1: Что такое дидос-атака?
0: Дидос-атака – это самая-самая простая атака, которая бывает в интернете. Если говорить простыми словами, давайте представим, что у вас есть ваш магазин. Три кассы, широкие двери. И вот ваш конкурент нанимает большое количество людей, которых засылает в магазин с одной целью. Занять время, внимание ваших сотрудников, они начинают ходить по магазину, толпиться, на входе, подходят к кассе, задают какие-то тупые вопросы, там вроде что-то начинают пробивать, потом говорят, нет, мне это не надо, и вот эта вот прям жизнь вашего магазина кипит, он наполнен людьми, но реальных покупателей он обслуживать не может. То же самое и с компьютерной системой. DDoS-атака – это атака, когда на компьютерную систему насылается большое количество сетевых пакетов, которые создают большую нагрузку на целевой системе. Все сервера ваши заняты тем, что пытаются обслужить вот этих вот поддельных покупателей, поддельные сетевые пакеты, а запросы от нормальных пользователей не проходят там ваше программное обеспечение начинает сбоить. То есть это вот такой способ занять ненужные работы и весь ваш компьютерный комплекс.
1: То есть киберпреступники в основном воруют данные. А бывают ли и киберубийцы?
0: Наверное, пройдет еще лет пять, когда у нас начнут появляться всевозможные наши био-части тела, подключенные к интернету, но потому что это заведется. Что, чёрт возьми, вы со мной сделаете? Снимите это а с меня. А я должен я хочу я снять это. себе всё. Что вы со мной сделали? Что вы со мной вы сделали? Аликс! Аликс!
1: Эй! Отключите Нет, его!
0: Нет, понятно, что ты можешь взорвать какую-нибудь электростанцию через кибервоздействие, наверное, это будет достаточно серьезным ущербом, в том числе может влиять на жизнь и здоровье людей. Но сейчас вот так вот напрямую взломать человека, убить его, ну, вряд ли, но не так долго сейчас нам что-нибудь вживят в мозг. Там и дело до взломов твоего мозга дойдет.
1: Как ловят киберпреступников?
0: Проекция из киберпространства на физический мир физических людей очень тяжелая. Как правило, Преступники, если они достаточно профессиональные, они всячески скрывают себя. Это там, полный э, цифровой, анонимный двойник. У тебя под каждое киберпреступление отдельная симка, новые логины, пароли, новый ноутбук. И, как правило, большинство вот таких вот группировок территориальные. Один человек может быть в России, другой может быть в Украине, третий в Соединенных Штатах, четвертый в Израиле. И ты никогда их не идентифицируешь, потому что тут начинается взаимодействие специальных служб и правоохранителей из разных стран. И, конечно, чтобы всю кибергруппировку арестовать, Это могут проходить и год, и два. Поиск состоит, как правило, из двух частей. Первое это то, что называется цифровая форензика, расследование, восстановление событий в цифровом мире. Ты ищешь нулевого пациента откуда пошла атака. А дальше смотришь, ты постепенно отслеживаешь, с каких IP-адресов эта атака осуществлялась, с каких симок, с каких номеров телефонов эти ребята работали. Например, вот у тебя всегда есть геолокация, и ты смотришь, какие были еще вокруг сим-карты, а было ли когда-нибудь такое, что эти же сим-карты с этой симкой были рядом где-то в другом, ну, и постепенно так вот раскручиваешь какую-то вот уже историю в реальном мире.
1: Если есть киберпреступники, то есть ли кибердетективы и кибертюрьмы?
0: Все-таки кибердетективы, они не кибердетективы, действительно, там либо эксперты в кибербезопасности, либо это сотрудники полиции, МВД и так далее. На обратной стороне луны это на темной стороне, это самая знаменитая кибертюрьма, куда киберпреступников ссылают. И сажают в тюрьму, в настоящую тюрьму, Ну, то есть там это преступление, это уголовные статьи, Может получить несколько лет за преступление в высокотехнологичной сфере, и, конечно, сейчас правоприменительная практика становится все шире.
1: Зачем компании добровольно нанимают хакеров?
0: Это называется penetration testing, тестирование на проникновение. Действительно, имитация боевой атаки для проверки защищенности тех или иных систем. Ребята, которые работают в вот таких вот командах, это называется в американской терминологии white которые действительно делают, что называется, белые узлом, они, с одной стороны, они очень квалифицированы, они действительно обладают всем тем инструментарием и возможностями, которые есть на темной стороне, но в мирных целях.
1: Белые хакеры, их еще называют пентестерами, зарабатывают на жизнь тем, что помогают компаниям обнаружить лазейки в защите их данных и цифровых систем. Например, в 2016 году китайская хакерская группа White Hat Keen Security Lab специально взломала машины Tesla через Wi-Fi. Tesla быстро устранили уязвимость, но хакеры взломали снова и показали, как из-за других уязвимостей в защите можно получить доступ к управлению автомобилем и даже тормозной системе. Они даже сняли видео, на в котором взламывают Теслу. На видео водитель садится за руль Теслы и видит логотип хакерской группы на приборной панели Теслы.
0: Нам удалось взять твою машину под контроль. Мы также можем через ноутбук открыть дверь машины без ключей. Машина едет. Сейчас ускорюсь тормоз вау у вас получилось ну вот мы построили в прошлом году уникальную такую очень технологичную штуковину под названием киберполигон это такая виртуальная страна на которой эмулируются банки электроэнергетика нефтегаз государственные органы и на этой площадке как раз Могут проводиться киберучения. Для того, чтобы сделать из этого такой интересный еще и тренажер, там могут быть соревнования такие безопасники, там и вот те самые белые хакеры атакуют.
1: А что такое кибервойны, и ждут ли они нас в будущем?
0: Кибервойны – это уже отношения стран, отношения спецслужб. Сейчас практически все в каждой стране, в каждом государстве реализуется через цифровые технологии кредитно-финансовая сфера, управление электроэнергетикой, управление системами жизнеобеспечения, опасное производство, это все уже глубоко цифровизировано. Реальная угроза и обороноспособность национальной безопасности, понятно, что если злоумышленник в какой-то стране взял под контроль систему электроэнергетики, то с большой долей вероятности никаких других видов войн, атак, нападений уже не нужно будет. Все система парализована. Достаточно сейчас представить три простых вектора, которые драматически дестабилизируют ситуацию в любой стране. Первый вектор – это атаки на системы жизнеобеспечения. Второй – это атаки на правительственные информационные ресурсы. И третье – это атаки на средства массовой информации и вбросы всевозможных фейк-ньюс, фейковых новостей. И дальше, представьтесь, у вас, в квартире нет света, на остатках какой-то электроэнергии в вашем телефоне вы видите, что правительственные ресурсы не работают, и третье, вы начинаете видеть ленту поддельных новостей, что будет со страной. Это кажется фантастическим сценарием, но он вполне реален.
1: Хакеры уже могут взламывать важные объекты. Например, совсем недавно так взломали очистные сооружения во Флориде. Они попытались отравить воду, повысив уровень гидроксида натрия в 100 раз, что могло бы привести к химическим ожогам. Этой водой могли воспользоваться 15 тысяч жителей. К счастью, оператор станции вовремя заметил попытку взлома. А один из самых известных вирусов, WannaCry, в 2017 году в некоторых больницах зашифровал все устройства, в том числе и медицинское оборудование.
0: Сейчас стоимость одной такой целевой атаки, там, длительностью, может быть, полгода, там, составляет порядка полутора миллионов долларов.
1: А кибероружие существует?
0: Кибероружие есть, но, как все в компьютерном мире, это специальные программы. Это все программы. Все программы, и атака программы, и кибероружие программы. Там, единственное, кибероружие, конечно, оно существенно сложнее, существенно изощреннее, и, и в него встроены очень серьезные механизмы, во-первых, сокрытия своих действий, то есть, как правило, вот кибератака такая целевая, профессиональная, она не обнаруживается ни одним из даже самых совершенных сред защиты, это всегда очень скрытые действия. А второе, кибероружие вот, вот этих вот атакующих программ очень сильные механизмы защиты самих себя, Для того, чтобы защититься, ты должен поймать образец вот этого вот червя, вот этой программы, которая тебя атакует, и в них встроены очень серьезные механизмы самозащиты, когда они находятся под отладкой в какой-то виртуальной среде, то есть их уже поймали, посадили в какую-то песочницу и исследуют их поведение. Они это детектируют, самоуничтожаются, это сложное для исследования субстанция, вот эти вот сэмплы такого вот атакующего программного обеспечения…
1: К вопросу о хакерах и ядерном оружии. В 2010 году иранцы обнаружили, что на их ядерных объектах действует зловред Stuxnet. Он вывел из строя центрифуги для обогащения урана и замедлил иранскую ядерную программу на несколько лет.
0: Но Из любопытного надо сказать, что кибероружие тоже утекает. Тоже были... В прошлом и позапрошлом году из американских спецслужб большие утечки атакующего программного обеспечения, вот этих вот эксплойтов, они были выложены в интернет, и это дало нам еще больше головной боли. Крутые технологии стали доступны всем пионерам, которые в интернете искали, как можно кого-то взламывать. Это прямо для нас каждая утечка очередной пачки эксплойтов, для нас новая главная боль.
1: Почему русские хакеры стали мемом? Они самые крутые?
0: Действительно, в России очень сильная школа программирования. И сказать, что, не знаю, все хакеры в мире – это русские хакеры, но нет, скорее действительно создана еще и в политическом поле определенная такая негативная коннотация русских специалистов по информационной безопасности. В этом смысле мы ничем не отличаемся от Китая, Европы или Штатов. И здесь ну, вот, нет тайного знания, которое русским программистам дают, а американским нет. Это скорее действительно мем и уже такой негативный для нашей страны пиар.
1: Научится ли предотвращать кибервойны в будущем?
0: Если проводить какую-то параллель, аналогию с ядерным оружием, когда все договорились о взаимном ненападении, то стран, которые обладают ядерным потенциалом, ядерным оружием, счетное количество. И есть возможность таки договориться. Когда мы говорим о кибератаках, количество сторон, договаривающихся, бесконечно. Это значит, что не может а, там, одна страна договориться с другой о ненападении, ну а вокруг есть еще 100 стран и несколько тысяч кибергруппировок, для которых это зеленый свет. И, конечно, вот эта вот история с кибератаками будет только усугубляться. Цифровизацию не остановить, она проходит в каждый дом. И, к сожалению, когда мы говорим о защите и нападении, но ну, нападение всегда идет впереди. А если заглянуть куда-то в дальнее будущее, так мы же идем все в искусственный интеллект. Да, искусственный интеллект. Ну, вот, с точки зрения кибербезопасности, это еще одна. Черная дыра с точки зрения защиты, потому что искусственный интеллект сейчас он носит такой, в большинстве случаев, скорее, развлекательный характер и маркетинговый, и любой чат-бот, он уже стал искусственным интеллектом, но дальше-то искусственный интеллект, он будет на дорогах, он будет в здравоохранении, он будет уже действительно принимать решения, и сейчас появляются такие вещи, как вбрасывание логики, внутрь искусственного интеллекта, той самой вот вредоносной, ошибочной. И, может быть, там сейчас я как-то излишне сгущаю краски, но помните, вот наш старый фильм со Шварценеггером «Терминатор», да, Че, от он защищался? Это Skynet, а искусственного интеллекта. Свой питание? Нет, я не знаю, что это. Для меня это вполне реальное развитие событий. Как только мы даем искусственному интеллекту возможность принять решение, то мы должны уметь его контролировать, а мы, мне кажется, сейчас так это все бросились в эту модную пучину. Ключевая проблема для меня и для безопасника, потому что мы тоже сейчас вот с вот этими нейросетями экспериментируем. Это невозможно ему задать вопрос, ты с чего так решил? С моей точки зрения, не так долго осталось, там, я думаю, что даже меньше 10 лет, когда мы всерьез столкнемся с атаками на искусственный интеллект и атак со стороны искусственного интеллекта. Мы должны к этому быть готовы.
1: Это был подкаст «Рано или поздно». Студии «Либо-либо» и «Ростелеком.цод». Над этим выпуском работали… Редактор Семен Шишенин, продюсер Ксения Красильникова, звукорежиссер Ильдар Фатахов и продюсер и ведущая Алина Белят. Обложку нарисовала Карина Язылян, а джингл написала Кира Вайнштейн.